1: Mitten im Grünen. Diesmal starten wir so langsam in den Frühling und zwar naturnah. Aha, aber was heißt eigentlich naturnah? Dass ich nur Pflanzen aus der Region verwenden darf oder auch Schönes aus anderen Regionen. Mittlerweile toben ja regelrechte Glaubenskriege um das einzig wahre naturnahe Gärtnern. Und wir gucken auch mal ganz praktisch drauf, wie bereite ich denn den Garten naturnah auf die kommende Saison vor? Soll ich den Spaten in der Ecke stehen lassen und statt umzugraben nur noch mit dem Sauzahn kratzen? Das alles bespreche ich jetzt mit Janek Weber hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janek.
0: Hallo Heike.
1: Ja, vielleicht liegt es schon am Begriff naturnah. Das ist ja nicht naturidentisch. Wie würdest du denn einen naturnahen Garten definieren?
0: Also naturnah würde ich für mich definieren, dass man erstmal nicht gegen die Natur arbeitet und mit Dingen, die einem die Natur vorgibt, arbeitet. Also sprich, dass man sich überlegt, was ist das für ein Standort? Und aus diesem Standort dann schon dem Schwerpunkt einheimischen Pflanzen arbeitet, dass man mit keiner Chemie arbeitet im Garten, also keinen Pflanzenschutzmitteln, keinen chemischen Dünger, sondern eher mit Naturdünger arbeitet und dass man wirklich die, ja, die Umwelt wirklich so nimmt, wie sie ist und daraus das Beste macht. Das wäre eigentlich für mich ein naturnaher Garten. Etwas, was ein bisschen wilder aussieht. Das ist ein naturnaher Garten.
1: Dann gäbe es ja auch den Wildgarten. Genau. Wo ist da der Unterschied?
0: Also einen Wildgarten würde ich dann schon fast als einen Garten, den man ein Stück weit für sich selbst lässt, bezeichnen, in dem man sehr, sehr wenig eingreift und die Dinge sehr, sehr frei sich entwickeln lässt. Und ja, auf so Sachen wie zum Beispiel Rasen oder Betonwege verzichten würde. In Wildgarten, da lässt man wirklich die Natur freien Lauf. Ein verwilderter Garten, das ist knapp da dran, kurz davor.
1: Also da sieht dann der Garten so aus, als ob ich als Gärtner gar nicht da wäre. Genau,
0: genau. Also so würde ich jetzt einen Wildgarten beschreiben. Naturgarten heißt, das würde ich jetzt einen Schritt davor setzen, ist etwas, wo man doch eingreift aber eben nicht gegen die Natur eingreift, sondern die ganze Sache ein bisschen führt. In die Richtung, die man haben möchte, auch doch ein bisschen mehr Pflege investiert und auch in die Struktur, in die Pflanzenauswahl investieren würde. Das würde ich jetzt als Natur- oder ökologischen Garten beschreiben. Das Wichtigste, die Grundlage, auf der das alles liegt, ist Verzicht auf Chemie im Garten und nicht der Kampf gegen den Garten und gegen die Insekten im Garten, gegen die Lebewesen im Garten, sondern Kooperation mit dem, was der Garten einem gibt.
1: Wenn wir jetzt mit der Natur gärtnern, dann ist das ja gar nicht so einfach, weil ich sag mal, die Rahmenbedingungen für Natur, die ändern sich ja jetzt. Klima, ja. Temperatur, Niederschläge, da muss ich einmal drauf reagieren. Mhm. Was bleibt, ist immer mein Boden. Ich komme da auch auf das Thema, weil äh, im Moment sieht man ja, hört man ja, liest man ja unheimlich ja. viel von äh, trockenresistenten Pflanzen, mhm. die ziemlich gut alleine überleben können. Die brauchen aber bestimmte Böden. Genau. Ist es dann sinnvoll, wenn ich sage, okay, die Natur ändert sich, dann muss ich aber auch meine Böden ändern, weil die wachsen ja nicht unbedingt auf jedem Boden.
0: Also eigentlich würde das dem ökologischen Gedanken völlig widersprechen. Wenn ich einen Standort künstlich anlege und mit sehr, sehr viel technischem und energetischem und Materialaufwand ändere, dann kann das kein ökologischer und naturnaher Garten sein. Das widerspricht dem völlig, erst recht, wenn ich dann... Meter tief den Boden ausschachten muss und mit Sand und Kies anreichern muss, dann verliert das auch eine ökologische Wertigkeit. Natürlich sollte man bei der Pflanzenauswahl schauen, dass das wirklich den Gegebenheiten und auch der Änderung des Klimas etwas angepasst ist. Aber etwas künstlich zu schaffen, das widerspricht völlig.
1: Wenn wir jetzt gerade bei den Pflanzen sind, für die sich alle interessieren, ja. trockenheitsresistente Pflanzen, die gut klarkommen, wer muss denn dann die Finger davon lassen?
0: Die Leute, die einfach nicht den richtigen Standort, sprich den, einen sonnigen Platz, einen durchlässigen, sandigen, kiesigen Boden, das sind ja... Die Pflanzen, die Trockenheit sehr gut vertragen, das sind ja Pflanzen, die aus dem Steppenbereich kommen, auch aus dem alpinen Bereich, wo eben wenig Erde als Wasserspeicher vorhanden ist, sondern nur so Kiesschotter da ist. Pflanzen aus dem Mittelmeerraum, die auf sehr durchlässigen Böden stehen. Das sind so die Pflanzen, die sehr gut mit Sommertrockenheit klarkommen, aber eben schlecht mit Winternässe. Deswegen passen die Galabauer oft den Boden an, damit der Boden durchlässig ist. Aber das ist einfach nichts, was man im Bio- oder Ökogarten machen sollte.
1: Was sind denn dann die Konsequenzen, wenn ich jetzt so einen Boden anpasse und dann eine ganz neue Struktur in meinem kleinen Garten aufbaue? Finden die Tiere sich da nicht mehr zurecht? Doch,
0: doch, natürlich. Man kann ja nicht sagen, dass das keinen ökologischen Wert hat, sondern das hat schon einen ökologischen Wert auch. Wenn es da mal angelegt ist, dann ist das für Insekten ist das ein Vorteil oder auch Kriechtiere. Das ist schon gut, aber man muss eben letztlich mal dazu rechnen, was alles dafür verbraucht wird, an Material, an Energie, auch an finanziellen Kosten, um so eine Art kleines Mosaik in seinem Garten zu schaffen. Und das sollte man in die Rechnung reinbringen. Wenn ich mir dann Kies kommen lasse oder Schotter, der vielleicht aus Indien, aus einem Steinbruch kommt, dann kann das nicht gut sein für die Umwelt. Also sollte ich eigentlich mit dem mir das anschauen, was ich habe und aus dem das Beste machen für die Natur.
1: Dann gucken wir doch mal auf die Pflanzen, mit denen ich naturnah gärtner kann. Wenn ich mich bei euch jetzt hier umgucke, ich meine, es ist auch jetzt erst Februar, es ist ganz früh im Jahr, dann sehe ich jetzt für eure Verhältnisse Wenig.
0: Genau, nichts. Eigentlich sind wir fast leer. Genau. Also, wir sind natürlich, kurzer Exkurs, über den Winter wollen wir nicht so viel da stehen haben. Dadurch, dass wir unsere Stauden selber produzieren, kommen die alle bei uns in den Produktionsbereich. Und wenn wir rübergehen würden, könnte ich dir natürlich drüben ein paar wunderbare Steingartenstauden zeigen. Ein tolles Sortiment aus dem Alpinen, aus dem Steppenbereich. Und, oder auch die ganzen mediterranen Kräuter, die alle winterhart sind, die haben wir alle da. Aber der Februar ist ein sehr ruhiger Monat. Wir sind in Köln. Nach Karneval kommen die Leute in die Gärtnerei und fangen an, ihren Garten zu machen.
1: Da hast du es auch schon gesagt. Ihr habt Steppenpflanzen, ihr habt mediterrane Pflanzen. Und auf der anderen Seite gibt es ja gerade beim Naturgarten ja. die Bewegung, das muss jetzt alles von hier regional ja. sein. Die habt ihr auch, die regionalen die Pflanzen. Mit dem NABU zusammen habt ihr jede Menge von Wildkräutern. Wie ist da für dich die Gratwanderung zwischen schönen Pflanzen von woanders ja. und regionalen von hier? Ja.
0: Wobei ich jetzt mal sagen würde, nicht, dass die einheimischen nicht schön wären, aber das ist ein Punkt, der der Kunde oft sagt. Der sagt, ja, die sind ja nicht so schön, weil man etwas nicht sieht vielleicht oder weil das vielleicht auch ein Stück weit als Unkraut wahrgenommen wird, weil es sich ja selbst ausbreitet, hat es leider nicht die Wertigkeit oder wird nicht so wahrgenommen. Aber es gibt wunderbare einheimische trockenverträgliche Pflanzen. Das sind dann Spezialisten für spezielle Standorte, eben für so, man sagt Ruderalbepflanzung. Das heißt, es ist so Erstbepflanzung, die man auf so Baustellen oder auf aufgemachten Kiesgruben sieht oder Schotterflächen, die sich dann von alleine aussehen und ausbreiten. Sowas haben wir auch im Sortiment.
1: Und dann sagen die Leute wieder, für soll ich Geld bezahlen?
0: Genau, ja, letztlich sagen die manchmal, das habe ich ja auch im Garten, das wächst ja im Rasen, das versuche ich wegzubekommen. Es gibt aber auch die gegenteilige Geschichte. Letztes Jahr haben wir eine Nachfrage nach Brennnesseln gehabt wo ich mich ja immer frage, naja, da muss ich doch nur in den Garten gehen. Ich habe doch bestimmt eine Ecke, wo eine Brennnessel oder, oder Kamillen haben wir wunderbar verkauft. Das ist etwas, was natürlich noch dazu eine Heilwirkung hat, aber es ist eine sehr schöne einheimische Pflanze, auch für Trockenstandorte und für Standorte, die wenig bearbeitet werden. Das sind so zwei Dinge, die konträr klingen, die es aber gar nicht sind. Und ich finde diese Trennung nach einheimisch und nicht einheimisch ist sehr willkürlich. Ich würde es eher nach einer ökologischen Wertigkeit beurteilen, dass natürlich eine Petunie und eine Geranie für unsere Insekten und für die Vögel und für vieles andere kaum Wert hat, sondern nur eine optische Bedeutung hat. Das sollte klar sein. Aber dass zum Beispiel ein Rosmarin und ein Lavendel, der vom Mittelmeer kommt, dass der natürlich in unseren Breiten wirklich von Insekten sehr gut angenommen wird und dadurch auch wirklich wichtig ist, um diese blütenarme Zeit zum Beispiel im Hoch- und Spätsommer zu füllen, dann sollte man den nicht ausschließen.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe vielleicht schon einen naturnahen Garten, der soll noch naturnah werden oder auch Balkon. Oder ich möchte einfach mal ein bisschen mehr Natur näher reinbringen. Wie fange ich denn dann an? Wie überlege ich mir, was passt jetzt dazu?
0: Also wenn ich jetzt einen konventionellen Garten habe, den ich bisher mit sehr viel Aufwand gepflegt habe, dann könnte ich natürlich anfangen, indem ich so kleine Inseln schaffe, die ich etwas naturnah umgestalte. Was aber das Allereinfachste ist, zu überlegen, ob man auf den Rasen verzichtet. Also wenn man diese Sendung kennt, dann weiß man, dass ich kein Freund von Rasen bin, sondern dass man überlegt, ob man vielleicht aufhört, einen Teil des Rasens zu düngen und auch zu vertikutieren und eben vor allen Dingen zu mähen. Natürlich, um dann eine Wiese rauswerden zu lassen, die voller Blüten ist, wie man sich das so aus seiner Kindheit vorgestellt hat, man wandert über eine Wiese mit Kamillen und Knabenkraut und, 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 und. Sollte man aufhören zu düngen und zu mähen. Man mäht eine Wiese nur zweimal im Jahr und dann reicht das. Aber man darf eben nicht drauf spielen oder drauf rumlaufen. Eine Wiese aus einem Rasen werden zu lassen geht relativ schnell. In zwei, drei Jahren, ohne dass man groß Aufwand hatte, ist das dann schon deutlich blütenreicher und schöner. Dann blüht dann Klee, dann blühen die Gänseblümchen, dann blüht auch die Pusteblume und schon hat man wirklich ein buntes Bild. Wenn man aber dann in, in die etwas freiere Struktur des Gartens reingeht, also in die Gehölzbereiche, in die Staudenbereiche, vielleicht in die Teichnähe, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann müsste man anfangen im Sortiment, also was man an Pflanzen im Garten hat, müsste man anfangen, vielleicht ein Stück weit die wirklich wenig wichtigen Sachen wie in den Rhododendronen, den Kirschlorbeer auszutauschen gegen Einheimische oder den Einheimischen entsprechenden Pflanzen. Wenn ich eine Thuja-Hecke habe, dann ist das natürlich das Einfachste, die Thuja-Hecke auszuwechseln und zum Beispiel mit einer Schlehenhecke oder mit Weißdorn oder was ein Exot ist, zum Beispiel Feuerdorn, der aber trotzdem sehr gut angenommen wird, zu ersetzen.
1: Da sind wir jetzt schon beim Ersetzen. Und da bin ich gleich bei einer Pflanze, die sehr die Gemüter bewegt. Ich habe jetzt schon Facebook-Gruppen erlebt. Wenn man da einen Sommerflieder postet, dann wird man fast aus der Gruppe geworfen. Weil Sommerflieder ist eine invasive ja, ja. Pflanze, ist in der Schweiz verboten. Bei uns arbeiten Naturorganisationen dran. Wenn ich jetzt ein Gartenbesitzer bin und ich habe einen riesen Sommerflieder und guck ja dann auch immer, dass da die ganzen Schmetterlinge dran sind, würdest du dann auch sagen... Raus damit oder gäbe es auch eine andere Möglichkeit, um damit in einer naturnahen Gartenumgebung umzugehen?
0: Also das wäre jetzt auf meiner Liste, was raus muss, nicht das allererste. Zum einen, weil der wirklich eben in der blütenärmeren Zeit im Spätsommer wunderschön blüht, nicht ohne Grund hätte sich ja durchgesetzt. Wenn man im Frühling guckt, dann blüht da ganz viel im Garten an Sträuchern, an Gehölzen. Aber im Spätsommer ist das eine der wichtigen Sachen, die auch die Insekten noch mal nähren. Nicht ohne Grund sieht man da von Hummeln über Bienen, Schmetterlinge, alles Mögliche. Was man vielleicht machen sollte, um diese Invasion ein Stück weit einzudämmen, ist, dass man den zurückschneidet nach der Blüte. Weil der wandert ja nicht über die Wurzel, sondern der sät sich über den Saatgut aus. Damit könnte man wirklich die ja die freie Verbreitung solcher Pflanzen natürlich einschränken. Aber da gibt es wirklich deutlich wertlosere Gehölze im Garten als den
1: Was sollte deiner Meinung nach rausfliegen?
0: Also ein ganz schlimmer Trend ist ja, diese immergrünen Hecken zu machen. Das einzige immergrüne Schnittgehölz für die Hecke ist ein Ilex. Der ist aber nicht besonders schön natürlich in der Hecke. Zum einen sticht der. Deswegen... Weg von diesen immergrünen Hecken, also sprich Kirschlorbeer, Rhododendron, alle möglichen exotischen Nadelgehölz, also sprich Lebensbaum oder Scheinzupresse. Das kann weg. Was man machen könnte, ist, wenn man ein immergrünes Nadelgehölz im Garten möchte, dann sollte man eine Eibe nehmen. Das ist ein einheimisches Nadelgehölz. Das kommt auch mit unserem Klima sehr gut klar. Sehr gut schnittverträglich, absolut winterhart und wenn es dann... Früchte hat, dann ist das natürlich ein einziger Traum für jede Amsel und für jeden Kernbeißer und, und, und für diese ganzen Wintervögel, die Nahrung brauchen. Deswegen, weg von den Immergrünen, kein Friedhof aus dem Garten machen. Wir sind ja in Deutschland, da gibt es einen jahreszeitlichen Wechsel. Und wenn man dann sich mal vorstellt, wie wunderschön eine Linde im Garten aussehen würde oder eine Haselnuss, die jetzt im Frühjahr blüht, wenn man jetzt keinen großen Baum möchte, sondern nur einen Strauch. Jetzt um die Jahreszeit im Februar blüht die Haselnuss, und dann hat man auch noch was für die Eichhörnchen, dann hat man wirklich auch ein einheimisches Gehölz, was angenommen wird.
1: Da sind wir auch schon dabei, was gehört rein.
0: Man muss sich überlegen, was will man unterstützen. Als Grundlage eigentlich des, der Nahrungskette sollte man als allererstes unterstützen. Weil wenn nämlich Insekten da sind, dann sind auch Vögel da. Und wenn Vögel da sind, dann ist auch vielleicht mal ein Greifvogel da. Und wo sich Insekten ernähren können, da ist auch der Igel, da ist die Haselmaus. Und da sind auch Kriechtiere wie Kröten und Eidechsen. Und wenn man noch einen Teich hat, da sind dann Lurche. Und auch die Lurche fressen natürlich die Insekten. Die Insekten sind, kann man nicht oft genug predigen, die Grundlage eigentlich unseres Lebens. Und für Insekten braucht man Pflanzen dafür. Also,
1: Einmal die Blüten als Nahrung, ja, Blühpflanzen?
0: Genau. genau, die Blüten als Nahrung und natürlich die Blätter als Nahrung für die Jungversionen in der Insekten, also nicht für die Adulten, also sprich Schmetterlinge wie ja jeder im Garten, aber Raupen möchte keiner im Garten. Und deswegen sollte man natürlich eigentlich ansetzen, da wo die Raupen, wo die Blattläuse sich wohlfühlen, wo die Käferlarven sich wohlfühlen, da entwickelt sich Leben und daraus entwickelt sich dann auch mehr Leben auch.
1: Also Gibt so ein paar Allrounder, die überall wachsen würden?
0: Also so ein paar Allrounder wie zum Beispiel Disteln, Brennnesseln, Gänseblümchen, die im Garten wunderschön blühen, Veronika, Wildformen von Veronika, Glockenblumen. Das sind so die Basics im Garten, das, was man so am Straßenrand sieht, das gehört ja rein. Und wenn man dann noch eine Nummer größer wird, dann sollten es halt kleine Sträucher sein, vielleicht ein paar Wildrosen, die Hagebutten und Blüten haben. Das ist so die, in der Strauchschicht das, was möglich ist. Johanneskraut zum Beispiel ist auch ein Exot, aber wird sehr gut angenommen, gehört in den Garten. Und dann bei den größeren Gehölzen ist es eben die Haselnuss, die Schlehe, der Weißdorn, der Rotdorn. Das gehört in den Garten. Und wenn man dann richtig viel Platz hat, dann pflanzt man vielleicht noch einen Walnussbaum oder einen Edelobstbaum, sowas wie einen Apfel oder eine Birne. Und da muss es noch nicht mehr die Wildform sein. Das wäre ja wieder sehr dogmatisch, dieses... Nein, das muss der Holzapfel sein, der Wildapfel oder die, die Wildbirne. Nee, der Igel hat auch was von der guten Luise und auch von einem Klarapfel hat er was davon und sie selber auch. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, die Leute mitzunehmen, weil dieses seinen Garten verwildern lassen. Ich glaube, das, das würde nur einen Teil der Deutschen mitnehmen. Der Deutsche möchte schon einen ordentlichen Garten und ich glaube, das ist ein guter Weg dahin, das soll nicht unordentlich sein, aber das soll eben auch nicht leergeräumt sein. Das ist das Wichtige im Garten.
1: Das ist nämlich wirklich auch dieses naturnahe Gestalten. Oh. Immer wieder ein Quell von Streit ja. in kleinen Gärten oder auch in normalen Gärten, dass man dann sagt, von dem Nachbarn weht mir immer das Unkraut auf meinen schönen Rasen.
0: Ja. Da kommt das Laub rüber. Der Dreck vom Baum. Das ist so eine schreckliche Vorstellung, als ob Natur Dreck machen würde. Das kann man eigentlich gar nicht so stehen lassen. Natur macht keinen Dreck. Der Einzige, der Dreck macht, ist der Mensch.
1: Ja, aber da sind wir bei der Frage. Wenn ich jetzt naturnah meinen Garten gestalten möchte, aber gleichzeitig auch keinen Ärger haben möchte mit Nachbarn, wie kriege ich denn so eine Art von Ordnung da rein? Also so ein bisschen mehr Natur und doch ecke ich nicht an.
0: Ja, also was man nicht machen müsste, ist den ganzen Garten umgestalten. Also ich glaube, so ein Garten kann ja auch ein Stück weit ein Teil ökologischer angegangen werden. Wenn man dann eine Hecke möchte, und ich kann das verstehen, wenn man einen kleinen Garten hat, dass man den Sichtschutz möchte, dann möchte man natürlich nicht gesehen werden vom Nachbarn. Aber dann muss es eben nicht die immergrüne Hecke sein, weil kein Mensch sitzt ja im Winter draußen. Dann tut es auch vielleicht eine Hainbuchenhecke oder eine Rotbuchenhecke. Da haben viel, viel mehr Insekten was davon. Es sind die kleinen Schritte und ich würde auch nicht... Also so ein, wenn man natürlich einen neuen Garten hat, dann kann man ein Grundkonzept erstmal anlegen und bis ins Detail durchdenken. Wenn man aber einen bestehenden Garten hat, dann würde ich das Step by Step machen. Dann ist auch eine Vogeltränke schon mal ein Gewinn im Garten. Natürlich kann das nicht alles sein, aber das ist der, vielleicht der erste Schritt dahin, mehr an die Natur zu denken. Dann lasse ich vielleicht die einzelnen Sträucher mal wachsen zwei, drei Jahre und schneide die nicht jedes Jahr kugelrund zu kleinen Ostereiern, sondern ich lasse den Baum und Strauch, wenn er nicht zum Nachbarn ragt, auch mal zwei Meter, drei Meter werden.
1: Was auch vielleicht bei der Akzeptanz helfen könnte, habe ich neulich auch gesehen, dass man Naturgärten zertifizieren kann. Die Bayern haben so ein Label und NRW, der NABU zertifiziert Naturgärten. Und was ich ganz, ganz toll finde in Österreich, ich weiß nicht, ob es das auch irgendwo in Deutschland gibt, gibt es sogar eine Plakette. Die kann man sich draußen anmachen, Naturgarten. Also das wäre vielleicht auch so eine kleine Marketingmaßnahme, dass ja. man bei der Nachbarschaft für das ist den so eine eigenen. Art
0: Auszeichnung. Und wenn man die dann in seinen Garten bekommt, dann ist das, glaube ich, schon eine Motivation. Was sehr gut ist, dass die, dass die Kleingärten ja einen ökologischen Auftrag auch haben und dass besonders umweltorientierte Kleingärten ja auch immer ausgezeichnet werden von den Landesverbänden, dass da so Projekte gestartet werden wie Bienenhotels und äh, Sandflächen für Insekten, Miniteiche und, 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 dass das auch durch den gesetzgeber und durch den Staat auch ein Stück weit gefördert wird.
1: Ja, das weiß ich aus Erfahrung. Das muss aber dann trotzdem oft noch sehr, sehr ja. ordentlich und in Reihe und alles aussehen. Ja. Also da ist gerade noch einiges im Umbruch.
0: Also der Kleingartenbereich ist schon ein Stück weit ein sehr konservativer Bereich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich eine Generationsfrage ist. Und ich sehe bei uns in den Kleingartenanlagen, dass natürlich die jüngeren Leute eine andere Herangehensweise haben an ihren Garten.
1: Wenn wir jetzt mal sagen, wir starten jetzt mal so langsam naturnah in Richtung Frühjahr, Frühjahrsputz. Wie mache ich denn meinen Garten naturnah fit für die neue Saison? Also
0: was an Arbeiten im Naturgarten anstehen würde, ist natürlich, jetzt im Februar baut man wirklich die Stauden ab und schneidet die ab. Keiner, der einen naturnahen Garten hat, der schneidet ja seine Stauden schon im Oktober, November weg. Nur weil die verblüht sind, heißt das nicht, dass die nicht wertvoll wären. Also schneidet man jetzt die vertrockneten Staudenstängel schneidet man ab und auch die alten Gräser schneidet man jetzt im Februar langsam ab. Weil wenn man in den Beeten rumläuft, dann sollten natürlich nicht die Schneeglöckchen da zertrampelt werden, sondern das macht man jetzt so um die Zeit, dann kann man die gerade noch sehen und, und dann wird es Zeit, den Kompost auf den Flächen zu verteilen, der ja eigentlich in jedem ökologischen Garten gehört, weil die Idee hinter diesem Ökogarten ist, dass es ein Kreislauf ist, das ganze Prinzip. Also ich schmeiße nichts in die Tonne, außer vielleicht den kranken Pflanzen, die wirklich nicht auf den Kompost gehören. Aber alles, was im Garten anfällt, an Laub, an altem Gemüseblättern, an Staudenschnitt, an Rasenschnitt, falls man den noch haben sollte, gehört alles auf den Kompost und das bleibt im Garten. Und das sollte man Jetzt siebt man den Kompost und dann verteilt man den zwischen den Stauden, unter den Gehölzen, auf dem Gemüsebeeten. Das sind jetzt eigentlich so, sind die Basics.
1: Wie sieht es aus mit Umgraben?
0: <lacht> ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich kenne das aus meiner Jugend noch, dass ich Umgraben lernen musste. Ich fand es damals schon doof. Ich mache es aber mittlerweile die letzten zehn Jahre gar nicht mehr. Ich lockere den Boden, schon auch so etwa handtief mit einem Dreizahn oder mit einem Sauzahn oder mit einem Grubber. Aber das tue ich auch wirklich nur, wenn ich was einsehen möchte. Und wenn ich was, zum Beispiel Jungpflanzen von Kohl pflanze, dann lockere ich um den Bereich herum den Boden nur, wo ich einpflanzen möchte. Aber ich lege nicht mehr die ganze Fläche um, weil man muss sich mal überlegen, da sind die Bodenorganismen drin und deren Welt wird umgegraben und auf den Kopf gestellt, dass die natürlich erstmal nicht begeistert sind und auch damit erstmal umgehen müssen, das sollte nachvollziehbar sein. Also dieses die Scholle umschlagen und möglichst vielleicht auch noch so, früher sagt man holländisch, zweimal Spaten tief umgraben, damit es auch richtig von unten die Erde hochkommt. Das ist also völlig überholt. Ich würde eine Fläche vielleicht umgraben, wenn ich Gründüngung drauf habe, der dann wirklich nochmal eingearbeitet werden sollte. Aber den muss ich auch gar nicht in Spatenblatt tief umgraben. Einarbeiten. Das reicht, wenn ich den in die obere Krume einarbeite. Das kann man sich sparen. Das ist schon mal ein Gewinn eigentlich, wenn man sich das spart.
1: Wann fange ich an mit Düngen? Vorbereitung des Bodens?
0: Also wenn ich jetzt den Kompost drauf gemacht habe, dann ist der eigentlich schon gedüngt. Was man dann machen könnte, ist, dass man, wenn die ersten Pflanzen austreiben, die man für Jauchen und für so eine Art Flüssigdünger verwendet, dass man das im März herum, wenn der Beinwell austreibt, wenn die ersten Brennnesseln austreiben, dann setze ich Jauche an und dann kann ich die auch direkt schon zum Düngen verwenden, zwei Wochen später. Also es gibt ein, zwei Ausnahmen, die man jetzt vielleicht düngen sollte. Das sind Sachen, die jetzt um die Jahreszeit blühen. Da zählt die Christrose Helleborus dazu. Die sollte man jetzt düngen. Wichtig ist bei den Helleborus Niger, das sind Pflanzen, die sollte man mit Kalk düngen. Und dann gibt es die Orientalis, Helleborus orientalis, die sollte man allerdings nicht mit Kalk düngen. Das sind so zwei Spezialisten. Ich glaube, wir hatten sogar mal eine Sendung drüber gemacht. Die Helleborus niger ist eine Pflanze, die in Europa vorkommt, allerdings natürlich in den Gebirgen. Das ist jetzt auch nichts, was so ohne, ohne Pflege im Garten klarkäme. Das wäre jetzt etwas, das wäre so ein bisschen kritisch, was Ökologie angeht. Aber es ist natürlich eine wunderschöne Pflanze. Und man muss ja nicht dogmatisch sein. Wenn man sowas in der Ecke unter einem Gehölz hat, ist das natürlich im Winter ein Highlight. Und alles, was einen in den Garten bringt und glücklich macht, sollte man auch genießen.
1: Ähm, Mulchen, fange ich da ja. jetzt schon mit an?
0: Könnte man im Herbst, Winter schon machen. Ich würde gucken, ob da...
1: Da ist ja jetzt dann schon einiges weg, je nachdem. Genau, genau.
0: müsste man vielleicht nachmulchen, gerade auf den Stornbänen unter den Gehölzen, müsste man schauen, wie weit der Laubmulch sich zersetzt hat. Und wenn der sich zersetzt hat, dann könnte man zum Beispiel den alten Staudenschnitt und auch den alten Gehölzschnitt könnte man jetzt häckseln und könnte man dann als Mulch verwenden. Dann ist der auch eigentlich wieder da, wo er hingehört. Das wäre jetzt auch eine gute Zeit für.
1: Laub soll man zum Teil wegräumen?
0: Das kommt ein bisschen davon, wo die liegen. Auf dem Rasen räumt man die immer weg. Wenn die runterfallen, soll man die wegräumen, weil der Rasen darunter kein Licht bekommt. Auf den Staudenbeeten sollte man schauen, wie dick das da drauf ist. Wenn das natürlich über Daumendick da drauf liegt, dann ist das eher von Nachteil für die Zwiebelpflanzen und auch für die Stauden, weil die dann sehr viel Kraft benötigen, um da durchzukommen. Deswegen würde ich da eine etwas dickere Schicht entfernen unter Gehölzen, also sprich Phosyzie, Weigelie, Wildrosen und, und, und. Da kann es ruhig länger und auch etwas dicker drunter liegen, wenn da nicht auch Zwiebelpflanzen sind. Also wenn etwas dünn aus dem Boden kommt und nicht Gehölz ist, sondern eine Staude ist oder eine Zwiebel ist, dann sollte da nicht zu dick Mulch drauf, weder Laubmulch noch Rindenmulch. Also was man noch machen sollte, ist, man sollte die Wasserleitung wieder kontrollieren. Das ist so ein Basic. Vielleicht kontrolliert man nochmal die Elektrosachen, die man hat. Und was man auch vielleicht jetzt im Frühjahr nochmal im Auge haben sollte, sind so... Holzzäune, Gehwegplatten. Im Winter bewegt sich das und das verändert sich und das sollte man wieder in Schuss bekommen. Man könnte im Frühjahr jetzt auch noch die ähm, Obstgehölze nachschneiden. Also zum Beispiel für Johannisbeeren, Stachelbeeren wäre jetzt eine gute Zeit, noch solange es nicht zu warm ist. Was man jetzt noch schneiden sollte auch, ist Wein, Weintrauben. Und die schneidet man am besten, wenn noch ein bisschen kühler ist, sonst verblutet die Pflanze. Und was man machen kann, ist natürlich Großobst auch schneiden. Äpfelbirnen. Nur weil es ein ökologischer Garten ist, heißt das nicht, dass, dass die nicht auch geschnitten werden sollten.
1: Aufpassen muss man beim Schneiden bei den Hortensien.
0: Ja, also es kommt darauf an, diese Bauernhortensien nennt man es, Hydrangea macrophylla, das ist ja die mit diesen sehr großen pinkfarbenen, blauen oder weißen Blüten, wirklich nur knapp unterhalb der Blüte abschneiden. Rispenhortensien oder Schneeballhortensien, die werden natürlich deutlich stärker geschnitten. Die blühen am einjährigen Holz und die Bauernhortensie, die blüht am Meerigenholz. Und ich würde auch mit dem Rückschnitt der bauernhotense wirklich warten, bis es wirklich deutlich wärmer ist. Also man kennt das hier, dann hat man die früh geschnitten, dann liegt die Knospe wirklich völlig frei, die oberste Knospe, weil diese alte vertrocknete Blüte schützt ja auch noch ein Stück weit die Knospe. Und dann kommt der erste Frost und die oberste Blüte, äh, Knospe ist dann kaputt. Lieber ruhig ein bisschen warten. Das kann man auch so, nach Karneval könnte man das auch machen. Dann wäre auch eine gute Zeit. Aber Hortensien, diese, gerade die Bauernhortensie, die gefüllte, ist natürlich ökologisch nicht besonders wertvoll. Wo man drüber nachdenken sollte, ist, es gibt sowas wie Tellerhortensien, nennt sich das. Da hat man eine flache Blüte und außen herum sitzen diese großen, sterilen Einzelblüten. Und diese in der Mitte, die Blüten, die sind für Insekten sehr wertvoll. Da fliegen die wirklich drauf und das mögen die gerne. Aber normale Bauernhortensien nicht so toll.
1: Wenn ich jetzt im Frühjahr in meinen Garten gucke und sehe, mhm, der ist eigentlich ziemlich trostlos, der blüht jetzt im Moment nichts. Wie diesen Frühling kriege ich hier noch ein bisschen bunt? Ja,
0: natürlich. Was man machen könnte, es gibt ja wunderschön frühlingsblühende Gehölze, sowas wie Zaubernuss oder verschiedene Zierkirschenarten, die schon sehr früh blühen. Da sind natürlich die Christrosen, die jetzt schon blühen. Wenn man vielleicht eine Ecke hat, die etwas durchlässiger ist, dann könnte man auch über eine Heideart nachdenken, diese Winterheide, die jetzt sehr schön blüht und die dann bis in den Mai blüht und die Insekten auch absolut freut.
1: Und die ganzen Töpfchen, die es der jetzt schon gibt, also Schneeglöckchen ja. und Winterlinge und so, die können auch direkt raus in den Garten und tue ich einfach so, als ob die da gewachsen sind. Ja,
0: also wenn die nicht extrem vorgetrieben sind, wenn natürlich die, die Osterglocke oder das Schneeglöckchen schon sehr weit blüht und im Garten die noch nicht so weit blühen, dann ist der Unterschied sehr groß. Weil dann kommen die aus einem wärmeren Gewächshaus. Das wird die dann ein bisschen stressen. Das könnte auch sein, dass die dann sehr stark zurückfrieren, wenn es kalt ist. Sinnvoller wäre aber eigentlich die ganzen Zwiebelpflanzen, weil sie ja günstiger sind, im Herbst schon zu pflanzen. Ist natürlich für die Leute, die es vergessen haben. Das kann man jetzt im Frühjahr nachpflanzen. Da gibt es von Wildformen, von Winterlinge. Das ist eine der ersten Frühlingsblüher in Gelb. Bisschen über verschiedene Schneeglöckchenarten. Kokos, Tulpen, Osterglocken, alles ist da. Ja.
1: Also muss ich dann aber schon aufpassen, dass ja. die nicht zu groß
0: sind? Genau, die sollten möglichst sind. kurz sein. Also sie sollten vielleicht so Daumen hoch sollten die rausgucken. Die sollten noch keine offenen Blüten haben, weil sonst ist die offene Blüte ist immer dem Frost sehr ausgesetzt. Und das wäre dann nicht von Vorteil.
1: Dann kann ich meinen Garten naturnah aufpimpen. Genau,
0: das ist ja auch eine einfache Sache. Man kauft so ein bisschen wildere Zwiebelpflanzen und setzt die einfach unter die Gehölze. Und schon hat man den Frühling zumindest schon mal ökologisch aufgewertet. Weil wenn die ersten Hummeln jetzt mal bei mildem Wetter fliegen, dann freuen die sich über die ersten Kokos, Schneeglöckchen und Winterlinge. Dann haben die was zu futtern. Also was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass man dieses ökologischer Garten, Naturgarten nicht zu so dogmatisch angehen sollte. Also ich habe vieles darüber gelesen, auch so Fachbücher. Und es gibt wirklich tolle Leute, die das sehr ernst auch nehmen und sehr durch. Dacht haben bis ins Detail und das ist auch eine schöne Idee, aber die Umsetzung im privaten Garten für den Nichtgärtner die sollte weniger dogmatisch sein. Man sollte den Weg schon gehen, aber jedes kleine Detail, was man im Garten verändert, was der Natur zugute kommt, ist eben ein Detail mehr im Garten. Das Einzige, was man wirklich dogmatisch angehen sollte, ist Verzicht auf mineralischen Dünger und Verzicht auf Pflanzenschutzmittel.
1: Also, man kann viel tun für einen naturnahen Garten, ohne ganz dogmatisch an die Sache zu gehen, sagt Jannik Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Dankeschön, Jannik Weber.
0: Danke dir auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Weidenmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Platz im Garten heißt die Filmreihe von Sabine Platz im ZDF-Morgenmagazin. Ihre Gartenfilme sind immer drei Minuten lang, immer mit Aha-Momenten. Aber Humor hat auch immer seinen Platz. An ihrer Seite Gartenexperten, denn sie selbst ist in Anführungsstrichen nur Hobbygärtnerin. Eigentlich ist sie nämlich eine politische Journalistin. Sie war unterwegs in Afghanistan, um über die Frauen dort zu berichten oder hat Landminensucher bei ihrer gefährlichen Arbeit begleitet. Haben wir drüber gesprochen, in ihrem Garten in Berlin. Und haben Sie dann in der Redaktion einen Unterschied festgestellt? Vorher waren Sie dann die, die ist in den Krisengebieten, die politische Journalistin und dann irgendwann hat sie eine Latzhose an und redet über Blümchen. Merkt man da was? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder die andere Kollegin gibt oder den Kollegen, die sagen, aha, was soll denn das für eine Art von Journalismus sein? Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Also, es geht immer, egal worüber wir berichten – um die Menschen. Und die kann ich treffen im Garten und die sind großartig und tun ihren Beitrag gerade im Gartenbereich, um die Welt auch ein bisschen besser zu machen, ganz oft im Natur- und Ökologiebereich. Und die treffe ich im politischen Journalismus, im Wirtschaftsjournalismus, überall. Also die Geschichten liegen doch überall vor unserer Nase. Und wenn man als Journalistin ein bisschen offen durch die Gegend läuft, dann findet man die auch immer.